2: Muy buenas noches, querida Resistencia Modulada, y muy buenas noches a nuestros escuchas y nuestras escuchas de la audiencia que están sintonizando Radio Unam para escuchar Resistencia Modulada y que sintonizan Resistencia Modulada para escuchar el muerde lenguas de esta noche que va de taquitos, letras y humor. Una vez más, comedia, continuamos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué regreso a este tema la semana antepasada? y quiero agradecer profundamente recibimos tantos comentarios positivos a propósito de, del programa sobre comedia que se transmitió hace dos semanas que, que pues quise hacer caso en esta ocasión de, de darle continuidad al tema por dos motivos principales el, el, el primero pues justo que ustedes lo pidieron, que sí les gustó que pensaron que el programa todavía podía dar para, para más, que el tema se podía explotar más eh, la comedia y la construcción del humor en las letras en la literatura y en segundo lugar porque me facilitan mucho el trabajo eh, por el hecho de que es difícil pensar eh, en, en temáticas en temáticas que cada semana se hagan para este programa eh, era mucho más fácil cuando las hacíamos en vivo porque el, el diálogo entre mi compañero Luis Flores del Mal al cual le mando un saludo siempre hacía más, más dinámico el hecho de eh, sacar un, un tema prácticamente de la nada y pensar que podíamos hablar de literatura al respecto eh, ahora los programas tienen que ser grabados y como estoy un poco cansado, bueno yo no estoy cansado, más bien creo que ustedes escuchas, están un poco cansadas y cansados de escucharme solo hacer lecturas, por eso he querido variar un poco el programa. Yo soy el Mago Conde, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y también quiero aprovechar para mandar un saludo, bueno ya se lo mandé a mi compañero Luis Flores del Mal, es tiempo no nos vemos, nos vimos hace poco en la transmisión eh, online de voces en el campus. No sé si eh, cuántos de aquí. ¿Cuántos que están escuchando lo sintonizaron Estuvo a través de la página de Degaco de La Dirección General de Atención A la Comunidad Universitaria Digo, si se lo perdieron, ahí debe seguir Colgado el video en vivo eh, Fue padre volvernos a escuchar Volvernos a ver eh, y, y bueno, también mandar un saludo A quien a quien sea que le pone play A este, a este episodio Allá en Radio UNAM Y a la gente que produce este episodio A Betoques, a, a Mónica Sorrosa A Oscar Sánchez, gracias a, a todos eh, a quien sea lo que pasa es que no sé a quién de los tres le va a tocar eh, hacer la edición de este programa pero aprovecho para agradecerle a los tres y yo sé que ya dije que quería salirme del formato de leerles algo porque siento que están cansados pero <ríe> el día de hoy eh, para este lunes he planificado eh, tres lecturas, o no, más bien quiero regresar A tres lecturas, son tres lecturas Que ya se han hecho Que ya he hecho para otras Emisiones de Muerde Lenguas, no les voy a mentir Pero... Me gustó retomarlos para esta En principio Porque me parecen muy buenos ejemplos De cuentos cómicos, por algo los había agregado En las emisiones anteriores Que nada tenían que ver Con, con la comedia ¿no? Bueno, eh, dos de ellos uno, uno yo no lo conocía La verdad lo, lo Conocí justo hace un par de semanas Que lo subimos a este programa Que es el de órdenes trascendentales eh, Pero poco a poco Me he vuelto fan de de Raquel Castro, otro cuento que se incluye aquí eh, porque yo tampoco conocí el trabajo de la maestra hasta que salió en la colección Hilo de Aracne con su libro El Ataque de los Zombies y entonces pues ya eh, me declaro fanático de ella y también está el, un, un cuento de mi maestro Orlando Ortiz al cual siempre me gusta regresar porque es un hombre además de profundamente ingenioso es también muy divertido en su momento de escribir comedia y más con este anecdotario que eh, él escribió y que da a conocer como el promotor cultural. Así se llama la serie de cuentos, el promotor cultural, y se pueden encontrar en el libro Última Espera. Entonces, esas son las tres lecturas que les he preparado, ojalá les gusten. Eh, no se preocupen, el del miércoles va a ir sobre otra cu cuestión, pero... Quiero que hagamos un ejercicio, finalmente como, como fue el motivo de por qué surge Radio UNAM, surge como una emisora que quiere llevar el, el conocimiento universitario a las personas que no pueden acceder a la universidad y hacer una especie de clases a la distancia, es decir, Radio UNAM es una pionera del, del homeschooling, de las clases a distancia, de guardar una sana distancia y tomar clases desde casa, surge Radio UNAM para que uno pueda hacer estos ejercicios a través de la radio, así que vamos a hacer uno. ¿Por qué no? Los los y las invito a que hagamos eh, un ejer unos ejercicios a través de la radio. Si escucharon nuestros programas, bueno, si sí, los muerde lenguas de hace dos semanas, ya ubicaron una serie. Bueno, creo que pueden ubicar ya una serie de cuestiones de aspectos que son los que conforman la comedia, que son los que crean las situaciones que nos hacen reír por ponerlo en términos extremadamente simplistas. Eh, para esta ocasión tenemos más, eh, más herramientas, y, pero estoy seguro que hay gente que nos está escuchando que no ubica estos elementos cómicos o que se perdió el programa anterior, no pasa nada, eh, pero... Si podemos, igual podemos hacer el ejercicio, si solo repito la información básica. El humor, no la comedia, el humor no. La comedia se basa en el demostrar cuán ridículo se puede volver un vicio humano. ¿Qué entendemos por un vicio, una conducta eh, reprobable dentro de las personas? Y es tan reprobable que precisamente por eso nos podemos burlar de estas cuestiones. Eh, yo comentaba hace dos semanas que, la, que ahí la gente de inmediato va a marcar una línea y va a decir pero es que ya no nos podemos burlar de muchas cosas porque ya la gente es ofende, bla, 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 bla. Se los pongo de esta manera o yo lo he, identificado, lo he identificado que es como una regla que me parece bastante funcional y no se me ha ocurrido ahora un ejemplo que la contravenga. Un vicio del que uno se puede burlar en la comedia es toda situación humana que sí está en control de una persona y aún así decide no corregir el vicio, ¿no? Y uno no se puede, o más bien no se debería burlar de toda condición humana que aunque consideren un vicio, ojo ahí, que aunque tú, eh, que aunque uno considere un vicio si no está en control de la otra persona entonces ya no está tan padre hacer burla de eso eh, y repito, aunque uno lo considere un vicio, es decir, por ejemplo si uno considera un vicio porque las hay personas que considerarían un vicio de carácter el color de piel de una persona o su condición económica es decir, que sea una persona po pobre o el eh, la preferencia sexual de una persona Que son cosas que no precisamente se eligen Y uno quiere hacer burla de eso Ahí no está Ya yo diría que la comida Ya no está tan padre Pero si uno sí se, uno sí se puede burlar Por el contrario de la gente aporofóbica O de cómo le tenemos miedo a la pobreza Uno sí se puede burlar de la gente homofóbica Y uno sí eh, Se puede burlar De la gente racista uno se, No es lo mismo hacer chistes Racistas que hacer chistes ...sobre el racismo, para demostrar lo ridículo que es el racismo, esos serían vicios de, de carácter, bueno, el ejercicio para esta noche es que en los tres cuentos que vayan a escuchar, eh, veamos si identificamos primero si existe un vicio de los personajes a mí me parece que lo hay eh, entonces primero busquen si hay un vicio reprobable que es precisamente lo que nos genera el ridículo de estos personajes y lo segundo es que ubiquen las sorpresas que les dan las historias, es decir si la historia de pronto toma un camino que uno no esperaba eso también genera la risa y que también identifiquen eso y eh, el tercero los equívocos, los errores las confusiones eh, todo aquello que conformó la comedia de enredos es también buen material para lo cómico. Identifiquen estos factores cómicos, eh, piénsenlos, si quieren anótenlos, digo no los podemos trabajar de, mucho, de muchas maneras, pero sí, básicamente es preguntarnos qué es lo que me hizo reír o qué es lo que me divirtió, Pre principalmente eso, qué es lo que me divirtió de este cuento, porque la comedia no no, ya lo había dicho hace dos semanas No precisamente nos hace reír La risa es una consecuencia eh, Pasajera De la comedia, pero no es el objetivo Último de la comedia Vamos a escuchar estos tres relatos Y regresaremos para terminar Este, este lenguas Yo sé que lo estoy anticipando muchísimo Pero de una vez les aviso que cuando regresemos De los tres cuentos es para ya acabar esto ¿Vale? Escuchemos Esto es Mordelenguas, Letras, Taquitos y Humor
3: ¡Muerde lenguas! ¡Muerde lenguas!
2: Una oferta imposible de rechazar De Raquel Castro Apenas me había sentado a ver la tele Cuando tocaron de nuevo a la puerta Era la sexta vez ese día Un vendedor de enciclopedias Dos de recipientes de plástico para la comida Uno de pan y una testigo de Jehová Habían sido responsables de las cinco anteriores Pensé en ignorar el timbre, pero sonó de nuevo con más urgencia y temí que se tratara, por fin, de la noticia que esperaba desde hacía años, que una abuela millonaria apareciera de la nada solo para morir y heredarme su fortuna. Me levanté del sillón, caminé a la puerta y por quinta vez en el día lamenté no tener una cámara de circuito cerrado o por lo menos un visillo. Abrí para encontrarme con una desilusión. No había telegrama, ni mensajero, ni abogado de importante firma internacional. En cambio, había un tipo de aspecto insignificante con un portafolios en la mano. Otro vendedor. Iba a cerrarle la puerta, pero no me dio tiempo. Como buen vendedor, metió el pie entre la puerta y el vano de la misma. Sonrió triunfante. Me resigné. Lo dejé entrar. «Tengo una oferta que no podrá rechazar». Dijo exactamente con las mismas palabras y en el mismo tono que mis cinco visitantes anteriores. No le creí, por supuesto. Se dio cuenta. «Permítame demostrárselo», insistió. Suspiré y le señalé la sala. «La rutina se la saben ellos de memoria, pero de tanto que la repiten también nosotros». Los tentativos clientes, la conocemos perfectamente, pasan a la sala, sacan algo del portafolios, hablan sin parar de lo maravilloso que es el producto en cuestión y en el primer momento en que se detienen para respirar, les decimos que no nos interesa. Lo saben, por eso es que intenta decir tanto como se pueda antes de esa infausta pausa. Y es por ese intento de no callar que tantos vendedores han muerto asfixiados antes de concretar una venta. Riesgos de la profesión, supongo. Mi visitante, pues, se sentó y puso el portafolio sobre sus rodillas. Me senté enfrente de él. Me miró. Lo miré. Me di cuenta de que estaba nervioso. Le temblaban las piernas y le castañaban los dientes. Supuse que era nuevo en el negocio, así que decidí ayudarle. Aquí es donde abre el portafolio si me enseña la mercancía. Le acoté. Sí, lo sé. Eh, digo, gracias. Me miró con preocupación. Pero sí sé. Lo que pasa es que... Ya dije que ese día era la sexta visita, pero creo que es importante añadir que esas visitas se acumulaban a las 12 del día anterior, las 4 del fin de semana y las 10 en promedio de cada día de los 12 años precedentes desde que me mudé a este edificio. Esto lo digo para acreditarme, soy un cliente con experiencia, si bien casi nunca compro lo que me vienen a ofrecer, así que con toda naturalidad seguí ayudándole. ¿Vende algo embarazoso? No se preocupe, hombre. ¿Qué es? ¿Condones de colores? ¿Pruebas de embarazo? ¿Pastillas para adelgazar? ¿Alguna pomada milagrosa? A todo lo que decía, mi visitante decía que no con la cabeza. Comencé a intrigarme. ¿A revistas de cienciología? ¿Drogas de diseño? ¿Órganos para trasplante? Más negativas. ¿Cadáveres para experimentos? ¿Diarios de ex nazis encubiertos por gobiernos sudamericanos? A todo me decía que no. Mi imaginación tiene un límite, así que me di por vencido. «Bueno, si no me dice, creo que nunca podremos hacer negocios». Casi le grité ya exasperado. Eso lo hizo decidirse a hablar. Carraspeó para aclararse la garganta. Se secó el sudor de la frente con un pañuelito que traía en la bolsa del saco y suspiró antes de comenzar. «Bueno», comenzó titubeante. «Ya para este momento yo habría pagado lo que fuera, no por comprar su producto, sino por enterarme de qué podía hacer. Le urgía que continuara». «Vendo almas». Lo dijo rápido y tan quedito que pensé que no lo había entendido. ¿Qué? Que vendo almas, insistió con más seguridad. ¿Por qué? Fue lo único que se me ocurrió preguntar. Pues porque tenemos muchas. ¿Tenemos? ¿Quiénes? El vendedor bajó su portafolio al piso y lanzó un suspiro capaz de romper corazones. Es que no se ha dado cuenta imploró mostrándome sus pies la verdad es que no me había percatado nunca me fijo en esos detalles los zapatos, el peinado ¿Cómo quería que notara que en vez de zapatos tenía un par de pezuñas de acuerdo la cola puntiaguda era un poco más llamativa pero yo estaba tan ocupado tratando de adivinar me hizo una seña de que mi descuido no tenía importancia y me explicó, ya más tranquilo, que era un representante de la empresa multinivel Helco, se pronuncia Helco, que se dedicaba a la venta de almas. Antes se llamaba Infierno y nos dedicábamos a comprarlas, pero algo pasó con la oferta y la demanda, ¿sabe? De pronto teníamos miles, millones de almas almacenadas, perdone la redundancia, y nos dimos cuenta de que nuestras ganancias no habían, digamos, aumentado. Bueno, que comprar almas no es buen negocio. Asentí con la cabeza. Entonces hicimos una junta. Bueno, empezó como un meeting. Nos rebelamos contra la mesa directiva y decidimos volvernos una especie de cooperativa. Lo primero es que tenemos que vender las almas, ¿sabe? Para recuperar la liquidez y poder invertir en otros mercados. Volví a asentir con la cabeza. La verdad es que tenía un par de minutos sin hacerle caso. Más bien me estaba dedicando a contar el número de veces que repetía eso de ¿sabe? Cuando perdí la cuenta lo interrumpí. Si a ustedes no les sirven las almas, ¿yo para qué podría quererlas? El vendedor volvió a secarse el sudor de la frente. Abrió ahora sí su portafolios y me mostró unas láminas con dibujos con el estilo del greco. La primera ilustración mostraba un anciano vestido de médico junto a la cama de un moribundo. A nosotros no nos sirven porque en Helco no hacen nada útil, ¿sabe? Pero creemos firmemente que pueden tener muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, vea esta. Como sirvientes y mayordomos. ¿Se imagina tener al Dr. Fausto como médico de cabecera sin costo alguno y sin importar la hora de la emergencia? Miré la segunda lámina. Había una hermosa mujer bailando frente a un grupo de oficinistas. Sus fiestas eran el acontecimiento social de la temporada, si cuenta con Matahari como. Es, eh, animadora, ¿sabe? No sabía que Matajari vendió su alma al diablo Confesé Uf, Le sorprendería saber cuántas y cuáles son las almas que tenemos en stock Respondió más seguro de sí Al darse cuenta de que tenía toda mi atención Cambió el dibujo para mostrarme otro Donde había un hombre recitándole a una dama A punto de desmayarse de emoción ¿Qué le parecería tener de maestro de declamación a Paco Stanley? ¿Quién era Paco Stanley? Le pregunté me sonaba vagamente familiar el nombre, pero hasta ahí, negó con la cabeza, como si el dato no importara. Supongo que en verdad, no importaba. Le dije que me interesaban, sobre todo, las almas utilizables en fiestas y reuniones sociales. Le dio gusto. Precisamente ahorita tenemos una promoción. Compra usted 10 almas y le regalamos el libro Mil y un Usos de Almas para Fiestas y Reuniones Sociales. Me enseñó el libro. Traía datos curiosos, recetas sencillas, métodos para entrenar almas como meseras, bartenders y encargadas de guardarropa y hasta la forma de convertirlas en globos de figuras en caso de fiestas infantiles. Y si compra hoy mismo este paquete le damos como regalo extra un alma célebre a su elección, Marilyn Monroe, Maria Felix, Elvis Presley, Michael Jackson... Una vez que firman el contrato, disponemos de las almas en el momento en que sea necesario. Nada más que la de Michael es tiempo compartido porque es de las más solicitadas. Para no hacerla demasiado larga, diré que compré dos paquetes para fiesta, un kit de oficina y el especial de casa y jardín. No acepté suscribirme por una módica suma para ser parte de Helco Multinivel. No confío en las empresas piramidales. La verdad es que las almas ya desembaladas... No son tan impresionantes como en los grabados, pero no están nada mal, sobre todo porque con ayuda del libro Tips Místicos de Casa y Jardín pude entrenar como mayordomo a los despojos espirituales de cierto excampeón mundial de lucha libre. No come, no duerme, no se queja y, sobre todo, abre la puerta cada vez que suena el timbre, por lo que hace meses que no tengo que enfrentarme a los vendedores de puerta en puerta. Es una lástima que, para pagar lo que compré, tuve que empeñarle al vendedor mi propia alma a 99 años. Pero quizá para cuando se cumple el plazo, la compañía haya quedado en bancarrota. Las almas se hayan sindicalizado o me den una prórroga a cambio del alma de mis hijos y nietos. Eh, ya veremos. Una oferta imposible de rechazar. De Raquel Castro.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: El promotor cultural Orlando Ortiz 2 Hace algunos años, antes de la perestroika y la caída del Muro de Berlín el promotor fue con una delegación de intercambio cultural a conocer algunos de los países del entonces llamado Bloque Socialista el primer país al que llegaron fue Bulgaria entre las intérpretes destinadas a la delegación había una que de inmediato le gustó y al parecer la atracción fue mutua. Para quienes creen en él fue amor a primera vista y para los que dan pábulo a la idea de las feromonas lo que ocurrió fue una súbita e incontenible identidad química. A lo largo de la jornada no se separaron para nada. Las otras intérpretes se mostraron solidarias y contribuyeron a que ellos pudieran seguir platicando de todo y de nada. Por la noche, después de la cena... El promotor burló el control político y la acompañó a su casa Ubicada no muy lejos del hotel en que alojaban a la delegación Al llegar a la puerta de la vivienda No pudo callar por más tiempo sus sentimientos y apetitos Le dijo claramente que le gustaría muchísimo que hicieran el amor Ella lo miró y, en medio de la penumbra Con una expresión que no alcanzó a distinguir él En silencio, movió la cabeza de un lado a otro al promotor le dolió aquella negativa y sin decir más, se alejó de prisa. La respuesta de ella era comprensible, pues ambos habían platicado a lo largo del día de muchísimas cosas, pero nunca de cuestiones sentimentales o de que sintieran las hormonas medio alborotadas. Decidió que en adelante rehuiría cualquier contacto con ella. Fue muy difícil, porque de veras se le había clavado en todas las glándulas, pero lo consiguió. El día que abandonaban el país, la delegación salió muy temprano, hacia el aeropuerto, acompañada por los anfitriones y las intérpretes. Al llegar, se organizó un recorrido por las instalaciones, pero el promotor se negó a participar. Prefirió irse al bar y pedir un café expreso. Pensó que solo faltaban unos cuantos minutos para que sus malestares amorosos fueran cosa del pasado. Le llevaron su café y con él llegó ella, sola. Sin preámbulos, le preguntó por qué la había rehuido todos esos días, si había sido por lo ocurrido la primera noche cuando la acompañó a su casa. Afirmó moviendo la cabeza y ella insistió, «¿Entonces por qué?». No supo responderle, estaba confundido, y su confusión aumentó cuando escuchó que ella no entendía por qué la había rechazado aquella noche, si ella había aceptado que hicieran el amor, que si acaso era verdad que para los mexicanos una mujer que aceptaba acostarse con un hombre sin estar casados y a poco de haberse conocido era una prostituta, etcétera, etcétera. Interrumpió su alud de palabras y le preguntó si de veras lo amaba. Ella movió la cabeza de un lado a otro. Entonces él le dijo, ¿lo ves? No me amas, lo entendí desde aquella noche. Pero si estoy diciendo que sí, respondió ella, moviendo la cabeza de un lado a otro. En medio del marasmo creyó vislumbrar una lucecita y de nuevo le interrumpió. «Espera, cuando yo te pregunté si querías, tú, en silencio, moviste la cabeza de izquierda a derecha y viceversa, ¿cierto?» «Cierto», confirmó ella. «O sea que te respondí sí. Pero es que ese movimiento», le dijo él, «quiere decir no». «Será en tu país», dijo ella. Una sonrisa irónica y amarga comenzó a dibujarse en sus labios justo cuando regresaba la delegación y demás gente. Poco antes de abordar la nave, el promotor le preguntó si era cierto lo que poco antes había concluido esta vez ella no movió la cabeza solamente pronunció una palabra sí en ese momento el promotor no se dio un tiro en la cabeza porque no traía pistola y lo que es peor porque tenía ya varios días sin cabeza pues la había perdido a causa de la pasión al pie de la escalería de abordar con angustia y mutua desesperación se abrazaron con fuerza y la besó en la boca aprovechando que en aquellos países se acostumbraban ese tipo de ósculos fraternales de perdido lo que aparezca se dijo o creyó hacerlo 3 aquella ciudad no tiene gran cosa pero lo que abunda y sobra en verano es el calor el hotel en el que me alojaron carecía de estrellas, sin embargo las habitaciones estaban bastante limpias. Lo mismo la ropa de cama y las cortinas. El pero más inmediato del cuarto era la ausencia de aire acondicionado y de televisión. Uno más, al mediodía el sol entraba a raudales por la enorme ventana y el ventilador, aunque lo pusiera en lo más alto de su escándalo, puede leerse velocidad de las aspas, no conseguía neutralizar el calor. El restaurante anexo, de alguna manera debo llamarlo, no era nada extraordinario. El cubierto consistía en consomé, arroz y plato anémico. Llamarlo plato fuerte sería una burla. Después de comerme sentaba en un sillón de lobby a ver las noticias en el televisor. A los pocos minutos comenzaba a cabecear. En una de aquellas ocasiones de duermevela llegaron a mi conciencia gritos espeluznantes y desperté sobresaltado. Las vociferaciones no provenían del televisor, era un tipo que zarandeaba al encargado del changarro. Medía casi dos metros y tenía todo el aspecto de ganadero joven, violento y muy fuerte. Parecía un ropero indignado, si es que tales muebles en alguna ocasión se indignan. A gritos exigía al aterrorizado administrador que le dijera en qué cuarto estaba su esposa. Este negaba que estuviera ahí y para demostrárselo intentaba inútilmente alcanzar el libro de registros. El hombrón sacó una navaja de muelle y sin pensarlo demasiado aproximó la hoja al cuello de su víctima que quedó paralizado y se orinó flagrantemente. Luego, llorando casi, balbuceó un número. El ropero iracundo lo aventó contra el sofá del vestíbulo y se encaminó por el pasillo que rodeaba el patio interior del edificio hacia el cuarto de la infidelidad. Yo estaba totalmente inmovilizado, todavía ignoro si por el pánico o porque creía seguir dormido y aquello era una especie de pesadilla. Antes de que llegara a su destino, se abrió la puerta del cuarto y salió de él un hombre de apariencia insignificante, acabando de enfundarse en los pantalones y con un par de botines en la mano. Se detuvo junto a la puerta y casi vi que el hombrón se lazaba vociferando sobre él y lo apuñalaba salvajemente. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, se escuchó una voz femenina, enérgica pero a la vez encantadora que pronunció el idiota más desconcertante que jamás haya escuchado. Una mujer semidesnuda, menudita pero bella y de carnes firmes, salió de la habitación como siguiendo su voz y tratando de cubrirse algo más con una de esas toallas casi de manos que acostumbran usar en los hoteles modestos. ¿Cuándo no saldrás con tus pendejadas, tarado, siempre metiendo la pata? ¿Qué te has creído? Menso, me tienes harta, ya me colmaste el plato, estúpido, y no sé cuántas chuladas más por el estilo, le gritaba al ropero iracundo que ya no lo parecía, sino más bien un buró arrepentido, pues en algún momento cayó de rodillas frente a la mujer y con las manos como rezando le pidió perdón. Le rogó que no lo dejara, que había sido un impulso y que no sé cuántas cosas por el estilo. Ella le dio dos o tres bofetadas y luego le ordenó que se levantara, que no fuera ridículo. Al hacerlo se evidenció el contraste. Ella cuando mucho le llegaría al pecho y a empujones lo metió al cuarto. Como por encanto, todo volvió a la normalidad. El asustado administrador se ausentó y con una seña le indicó al conserje, que ya se aproximaba con una cubeta y el trapeador, que le echara un ojo al changarro. Yo seguí en mi sillón desconcertado, haciéndome miles de preguntas. Siempre es lo mismo, murmuró el conserje, pero cuando descubrió que yo lo miraba extrañado, añadió... Cada dos o tres semanas es lo mismo, pero lo malo es que Felipe, el administrador, siempre se lo toma en serio y se orina del susto, o sea que yo tengo que venir a limpiar sus cochinadas y luego, a veces, hasta limpiar el sillón. Son chingaderas, ¿no? Me preguntó y solo moví la cabeza. 4. Se había arrepentido demasiado tarde. Estaba arrepentido y no por la hora del vuelo. A eso ya estaba acostumbrado. Los vuelos nacionales en su mayoría los programan en las primerísimas horas del día y eso se había complicado y acentuado a partir de lo ocurrido con las Torres Gemelas de Nueva York. Desde antes de las 5 de la mañana el aeropuerto estaba repleto de gente queriendo documentar su vuelo primero y después filas interminables para cruzar los filtros de seguridad en los que estaban ultra quisquillosos. Pero el arrepentimiento era por otra cosa el compromiso de dictar en Reynosa una conferencia con el tema de la literatura en el Estado. Aceptó sin pensarlo dos veces, convencido de que ya era hora de llamar al pan pan y al vino vino para acabar con la nociva autocomplacencia. Demasiado tarde se percató de que las opiniones que vertiera podrían costarle caro, perder el taller de creación literaria que coordinaba mensualmente en esa plaza, pues de seguro y en represalia las autoridades municipales, las glorias literarias locales y algunos más se pronunciarían porque fuera otro, incluso de la, locali de la localidad, quien orientara a los escritores en ciernes. Para los consagrados bastaría con organizar sesiones de lectura en las que fueran aplaudidas y alabadas sus decimonónicas y ripiosas composiciones. ¿Por qué demonios no avanza la fila? Era desesperante, la otra avanzaba con lentitud pero avanzaba... Mejor cambiarse a ella, necesitaba documentar su vuelo, obtener el pase de abordar, superar el filtro de seguridad y llegar a la sala de última espera. ¡Ay, tendría un poco de tiempo para revisar el texto de la conferencia y quitarle un poco de filo! Ahora la que avanza es la otra, donde estaba me lleva la chingada, hasta parece que tengo todo en contra... Las malditas dos horas de anticipación parecían insuficientes, ya faltaba media hora para su vuelo y seguía formado para pasar el filtro de seguridad, la fila no avanzaba, ya llamaron mi vuelo, lo sentimos, no podemos hacer nada, me va a dejar el avión, la culpa no es nuestra, hubiera llegado antes, llegué hace dos horas, ya no le falta mucho, me lleva, por favor, ya casi, al fin, ¿por qué puerta está abordando? Me lleva hasta allá, al final, y no se ve gente, ya todos abordaron, van a cerrar la puerta. Uff, apenitas. Sacó de su portafolio las cuartillas de la conferencia y ocupó su lugar. Antes de iniciar la revisión del texto se dio un respiro. Habían sido demasiados contratiempos desde que se levantó poco antes de las 4 de la mañana. Necesitaba tranquilizarse cerró los ojos y sin darse cuenta le ganó el sueño. Creyó que por pocos minutos, pero al despertar, el piloto anunciaba que habían iniciado el descenso y las sobrecargos terminaban de recoger los servicios del desayuno, que a él no le dieron por estar dormido. Había mejorado el servicio, pero él ni una pinche taza de café había podido tomar desde que se levantó. Bueno, ya en Reynosa podría almorzar en forma y sabroso, en el San Carlos, unos huevos fritos con salsa de chicharrón y tortillas de harina. Ahí revisaría la mentada conferencia. Un buen aterrizaje, pero por lo visto, no solamente él andaba norteado, también el piloto. Aunque no, al salir del avión se dio cuenta de que el piloto estaba en lo correcto. Habían llegado a Monterrey. El promotor cultural ...Orlando Ortiz.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Órdenes trascendentales. Cristina Cerrada. Un día mi esposa me dice que ha oído discutir a los vecinos de abajo. Estamos en la cocina, empezando a cenar... ...y yo procuro enterarme de lo que me está diciendo... ...aunque no presto demasiada atención... Me he pasado la tarde debajo de un maldito Ford que se caía a pedazos, arreglando el tubo de escape, así que no estoy muy despierto, pero intento escucharla. Estoy cortando el filete, un horrible filete que ha calcinado ella misma y que está tan duro como el pedernal. Cuando mi mujer se sienta a mi lado y se pone a rociar con vinagre su ensalada de col, ella es vegetariana. Mientras lo hace, continúa hablando. Dice que discutían mucho. ¿Quién? Le pregunto yo. Los vecinos de abajo responde. Dice que después de los gritos ha sentido también unos golpes bastante fuertes contra la pared. Creo que él le pega, me dice. Vaya, contesto yo. Y sigo cortando el filete. Pero al cabo de unos segundos mi mujer vuelve a insistir. Los seres humanos, te lo digo yo, deberíamos ser más sensibles, dice. Coge el cubierto y pincha una hoja de col. Solo nos preocupa lo nuestro, nada más que lo nuestro, y eso no puede ser. La miro, pero no digo nada. No sé qué decir. Ahora mismo lo que estoy pensando es que este maldito filete no se puede comer, está duro como una piedra, pero intento pensar en ellos, en los vecinos de abajo. Yo no los he oído nunca. En realidad no los he visto siquiera, no los he visto jamás. Sé que hay alguien viviendo en el piso de abajo porque es lo normal, Siempre hay alguien que vive en el piso de abajo, así que cuando mi mujer me lo dice, esa es la verdad, para mí no significa nada. Lo cierto es que me da lo mismo, es únicamente un dato. Es como si me hubiera dicho que van a subir los impuestos o que hay nueva tienda en la esquina, o también como cuando me cuenta que en su grupo de yoga han practicado la respiración diafragmal, así que sigo cenando. Pero ella vuelve a insistir. No debería pasar, dice... «Ningún ser humano debería maltratar a otro, ¿me oyes? Deberíamos estar todos en armonía con el universo. ¿Sabes a qué me refiero? Es más sencillo de lo que parece. Como los animales. ¿Tú te has fijado en los animales, eh? No mucho, le digo y pienso en el maldito filete. También era un animal. Sigo luchando por arrancarle un trozo, pero está completamente quemado y duro como una piedra. Ni siquiera se puede cortar. Pienso en lo bien que le vendría a mi estómago que mi esposa aprendiera a no quemar los filetes». —Hay una mujer en el grupo, ¿sabes? —continúa diciendo. —Un ser humano increíble, tendrías que conocerla. —Pues bien, no siempre fue así. —Deberías haberla visto cuando llegó a nosotros. —Era lamentable. Estaba hecha polvo. —Su marido también le pegaba. —¿Te lo puedes creer? —Ya, contesto yo. Pincha una detrás de otra esas insípidas matas de hierba como si fuesen un jodido manjar. Apenas deja un segundo entre bocado y bocado. Yo, yo no lo entiendo La miro y me pregunto ¿Cómo puede subsistir así, comiendo de esa manera? Vegetales Se alimenta a base de vegetales Hace años que no prueba otra cosa Ni siquiera un insignificante huevo O un vaso de leche Así que muchísimo menos un filete de buey Solo toma ensaladas llenas de vegetales Yo no podría, pienso Pero luego miro otra vez mi filete Duro como una suela Y no me reconforta nada La verdad es que no Está tan tieso que podría matarse a una persona con él. Hasta que no se integró en el grupo, sigue diciendo mi esposa. No reunió el valor suficiente para abandonarlo. El yoga le infundió el valor. El yoga le hizo darse cuenta de que ese tipo era un desgraciado. Le enseñó la luz. El yoga le hizo descubrir su propia dimensión personal. Dimensión personal. ¿Qué demonios querrá decir eso? Es un término que siempre usa. Mi mujer está en un grupo de yoga, de esos del ayuntamiento. Acude todos los días. Al principio, cuando empezó, iba solo dos veces. Los miércoles, algunos sábados. Pero desde hace ya un año, no hay quien la saque de ahí. A mí me da igual, desde luego que sí, pero juro que no lo entiendo. Si es verdad lo que cuenta, todo lo que hacen es sentarse en un círculo alrededor de otro tipo, cerrar todos los ojos y respirar. Pero a ella le encanta. Dice que tiene un grupo con el que conecta, dice que es algo kármico, es otra de las cosas que dice. Dice que son seres humanos sensibles con su mismo afán y que han encontrado en el yoga un estímulo para seguir viviendo. Dice que cuando está ahí se siente en armonía con todo, con todo dice, con el mundo dice, con los animales, incluso hasta con las plantas. Y con el resto de los seres humanos dice. Mi mujer nunca dice personas, siempre se refiere a la gente como a los seres humanos. Los seres humanos esto, los seres humanos lo otro. Según ella, los seres humanos somos francamente sencillos, solo que hay que saber entendernos. Eso es lo que dice. Dice que somos nosotros quienes lo leamos todo. Yo nunca le digo que no. N nunca le digo nada. Pero me habría gustado de veras que en vez de yoga hubiese aprendido a guisar. Cuando al fin consigo comerme ese trozo de carne dura, hace ya rato que ella ha acabado su cena. Le ayudo a retirar los platos y luego me voy al salón. Hoy hay partido de fútbol, así que enchufo la tele, agarro el mando a distancia y me acomodo en mi butaca de cuero. Ella entra unos segundos después, se quita las zapatillas y se sienta en la alfombra con las piernas cruzadas. Es su hora de meditar. Medita todas las noches durante diez minutos. Al principio me decía mucha gracia eso de que meditase, pero ahora me da lo mismo. Se siente en mitad de la alfombra, siempre en el mismo sitio. Aprieta los párpados y emite un sonido sordo parecido a una vibración. Y todo el tiempo permanece así, con los ojos cerrados y las manos sobre las rodillas, uniendo el índice y el pulgar como si agarrase un tubo. A los diez minutos, cuando ha acabado, hace unas cuantas flexiones doblándose por la cintura hasta tocarse los pies. Deberías probarlo, me dice. Siempre me lo está diciendo. Se incorpora, se queda un momento mirándome con los brazos en jarras. Veo su imagen reflejada en la pantalla del televisor. Deberías tratar de hacer algo, me dice, en vez de ver tanto fútbol. Yo no la miro. No le digo nada. Como no le contesto, sacude la cabeza a un lado y otro y luego atraviesa el cuarto interponiéndose entre el televisor y yo. Un instante después aparece de nuevo con el cesto de costura y sus guirnaldas de flores. Confecciona guirnaldas de flores. En su grupo todos lo hacen, se dedican a fabricar esas guirnaldas de flores que luego venden por ahí. Se supone que con lo que sacan de las dichosas flores imprimen unos panfletos, algo como fanzines, con poemas sobre el yin y el yan, la energía cósmica y cosas de ese tipo. Aunque suelen incluir también sus insípidas recetas vegetarianas. Quieren divulgar su mensaje al resto de los seres humanos, eh, eso es lo que dicen. Yo nunca he leído ninguno. Reconozco que no leo mucho, y cuando lo hago sencillamente no es eso lo que me gusta leer. Acaban de pitar un penalti, así que me incorporo de golpe en la butaca y suelto un taco. Hijo puta, digo, cabrón. Mi esposa deja de ensartar flores y me mira desde el sofá por encima de sus gafas de pasta. ¿Tienes que hablar así? me pregunta. Deberías saber que eso no te pone en armonía con nada. Vuelvo a reclinarme en mi asiento y sigo mirando la tele. «Estás dominado por tu lado oscuro, ¿sabes?» me dice. Ha puesto las flores secas y las agujas sobre su regazo y ahora me mira muy fijo a través de los cristales de sus gafas de pasta. «¿No sabes liberar tu yan. «¿Mi qué?» le pregunto yo. «Tu yan, repite. «Tu interior». Deberías echar un vistazo dentro de tu interior, cariño. Se incorpora sobre el sofá y se quita las gafas para decirme esto. Si lo hicieras, descubrirías que todo ese caos kármico tuyo... ...puede desvanecerse si te lo propones, ¿entiendes? Pues no, le digo, y subo un poco más el volumen del televisor. Casi no oigo al comentarista. Lo que quiero decir, cariño, es que los seres humanos... ...lo complicamos todo nosotros, ¿entiendes? Somos muy simples en realidad... Lo que pasa es que hemos de tratar de entendernos. Suspiro. Disminuyo el volumen. Dejo el mando a distancia sobre la mesa y me resigno a perderme el resto del comentario. Tendré que escucharlo más tarde, en la repetición. De todas maneras, esta es una de esas dichosas noches en que mi mujer quiere hablar y sé que no se puede hacer nada. Si tú lo dices... Supongo que podría ser cierto Le digo Vuelvo un poco la butaca hacia donde ella está Y trato de poner algo de convicción En lo que voy a decir Supongo que podría ser Supongo que la gente Es como el motor de un coche Ya sabes Unas cuantas piezas mecánicas Algo de aceite Y un poco de agua Y combustible para arrancar Podría ser Le digo Algo parecido a un coche no digas bobadas, me dice. No se puede comparar con un coche, siempre estás igual. Los seres humanos, para que lo sepas, somos de otra pasta, cariño, de otra dimensión. Somos energía pura. Claro, contesto. Mientras hablo, intento mirarla a ella sin dejar de atender al partido, pero no me entero de nada. Así que para acabar de una vez con el dichoso tema, le digo que con los coches ocurre exactamente igual. «Es como la gasolina», le digo. «Como el combustible. La gasolina hace que los coches se muevan, ¿no es cierto? Y eso es energía, ¿verdad? Supongo que es algo así». «Es que no sabes hablar de otra cosa», me contesta ella. «Para ti todo es como el motor de un coche. ¿Qué tendría que ver? Ni que fuera lo mismo. ¿Cómo se va a comparar algo tan simple como un coche con la complejidad de los seres humanos?» Antes eran sencillos y ahora son complicados. No hay quien me entienda. Giro la butaca y me pongo a mirar la tele. Solo las imágenes, sin subir la voz. Intento pensar en algo, algo que no sean coches. Pero da lo mismo, porque de todas maneras sé que no se me va a ocurrir nada. Yo trabajo con coches, arreglo coches. Así que siempre me pon que pongo un ejemplo o que hablo de algo se me ocurren cosas de coches. Es algo con lo que vivo. Paso 10 horas al día arreglando esos malditos coches. Si trabajara en el campo supongo que hablaría del campo, de las siembras, del tiempo, de los cambios de estación. Pero trabajo con coches y hablo siempre de coches. Supongo que no es tan raro. Supongo que es algo normal. Al cabo de un rato, como no dice nada... Vuelvo a subir el volumen. «Eres un pragmático y un materialista», me arreprocha entonces. Lo dice sin apartar la vista de sus dichosas guirnaldas. «El ser humano, para que te enteres, pertenece a un orden trascendental». La he oído, pero hago como que no. Cojo el mando a distancia y aumento un poco más el volumen. De todas formas, no sé qué es eso de lo que me habla. ¿Con qué, qué demonios le voy a decir?». En mi vida he oído hablar de órdenes trascendentales En el taller donde yo trabajo Los hombres hablan de otras cosas De bujías O de cambios de aceite De cosas así De lo que no hablamos nunca es de órdenes trascendentales ¿Qué, ¿Qué demonios es eso? Los chicos y yo hablamos De lo que dan por la tele O de la liga de fútbol De fútbol hablamos bastante Ese es un buen tema O del dinero El dinero nos preocupa a todos a lo sumo, cuando acabamos y estamos en el bar tomando unas cervezas, los hombres hablan de sus mujeres, pero nada del otro mundo. Hablan de que están distantes o de que no les hablan o de que hace meses que no se van a la cama con ellas. Cualquier día, dice mi esposa de pronto, acabarás tratándome como a esa pobre mujer. Lo dice en ese tono suyo. No entiendo a qué se refiere, pero conozco ese tono. No se trata de las palabras ni de lo que dice, es el dichoso tono. Aunque no hubiera dicho nada, sabría lo que quiere decir por el dichoso tono. Así que dejo el mando en la mesa, me pongo de pie y voy hasta su butaca para darle un beso. No seas tonta, le digo. Ella me mira un instante con el morro arrugado y después me sonríe. Yo también le sonrío y luego vuelvo a mi butacón. «¿Sabes?» me dice. «Creo que hablaré con ella. Le hablaré de nuestro grupo». ¿A, «¿A quién?» le pregunto yo. «No sé de qué me está hablando ahora». «¿A quién va a ser?» me contesta. «A esa mujer, a la mujer de abajo». «Voy a decirle que sí, que haga lo que ella quiera, pero que me deje acabar de ver el condenado partido cuando de pronto empiezan a sonar los golpes. Yo nunca los había oído, pero ahora los oigo muy bien». No son lo que se dice golpes, sino más bien carreras, gente que corre. Me incorporo en la butaca y bajo el volumen de la tele. ¿Lo, «¿Lo ves?», dice mi esposa. Se quita las gafas y para de ensartar flores. «¿La va a matar?». Yo le hago una señal con la mano para que se calle y sigo prestando atención. «Es como si corriesen», le digo. «Como si estuviesen corriendo. Es como si se persiguieran, pero no son golpes. No sé qué estarán haciendo». Deberíamos bajar a ver, dice mi mujer entonces Deja las guirnaldas a un lado, se arrodilla en el suelo Y luego acerca la cara hasta apoyar la oreja en la alfombra Creo que deberíamos bajar Yo no estoy muy seguro No sé exactamente por qué, pero no sé si es buena idea Sin embargo mi mujer insiste Así que obedezco Me calzo, me pongo el pantalón del chándal Y de mala gana salgo al pasillo y me asomo al hueco de la escalera Ella se asoma también no se ve nada, pero empiezo a bajar escalones sin encender la luz Ella me agarra del brazo, empieza a bajar conmigo, justo detrás de mí Cuando estamos en el último tramo, casi frente a su puerta Oigo que se están riendo Se están riendo los dos Mi mujer se detiene, nos quedamos ahí parados los dos, oyendo cómo se ríen Se les oye muy bien Deben de estar ahí mismo, al otro lado de la puerta, en el recibidor, porque se les oye muy bien. Miro a mi esposa, pero no le veo la cara. Cada vez se ríen más fuerte. Será mejor que nos vayamos, le digo. No creo que esto esté bien. Pero entonces, cuando estamos subiendo, dejan de oírse las risas y empieza a sonar otra cosa. Es un sonido rítmico, como la amortiguación de un coche. Solo que no es ningún coche, es ese sonido Parece que estuvieran haciéndolo ahí, contra la misma puerta No lo puedo evitar y me acerco Al principio mi mujer me retiene Dice algo, solo que lo dice tan bajo que ni siquiera lo oigo Luego ella también se aproxima, hasta la misma puerta Con mucho cuidado vamos acercándonos más, intentando que no se nos oiga hasta que acabamos los dos con la oreja literalmente pegada. Están haciéndolo ahí mismo, en el recibidor. Nos quedamos hasta que terminan. Ignoro cuánto tiempo llevamos, pero aún seguimos ahí, con la oreja pegada a la puerta. Cuando se enciende la luz, no nos miramos, ni siquiera nos damos prisa. Subimos por la escalera, despacio, y nos metemos en casa. Órdenes Trascendentales Cristina Cerrada
3: Muerde lenguas. muerde lenguas muerde lenguas
2: con estas tres lecturas eh, que acabamos de pasar creo que podemos concluir este episodio y no hay mucho tiempo para despedirnos eh, espero que hayan podido realizar el ejercicio de identificar cuáles son los vicios cómicos de los personajes si hubo alguna sorpresa algún giro inesperado que nos provocó risa o divertimento y si hubo alguna confusión o un equívoco esas confusiones que nos generan también risa en esta clase de situaciones si fue así, cualquier comentario, duda, aclaración o recriminación pueden comentarlo en nuestras redes sociales, facebook, resistencia modulada, twitter, arroba, r también los atiendo personalmente en mi twitter, arroba, m para si me quieren eh, arrobar pero siempre lo primero por el de resistencia modulada por favor, para que para que la gente vea que estamos creando esta esta comunidad de taller literario A través de la radio La próxima eh, emisión El próximo miércoles Igual voy a hacer un par de lecturas Pero ya no en la forma En la que las, las escucharon esta noche Sino que va a ir acompañado Es casi una lectura eh, comentada y no van a ser de textos completos solo voy a tomar un par de aspectos de los textos y vamos a hablar a propósito de ellos ¿vale? ojalá les haya gustado esta emisión por favor comenten si sí o si no y mientras termine este muerde lenguas les voy a pedir por favor que no cambien su estación porque todavía tenemos dos horas más de resistencia modulada así que con la biena de la gente que nos está escuchando agradezco muchísimo a quien sea que hizo la producción de este programa y a quien sea que le puso play al mismo dentro de las instalaciones de Radio UNAM. Un saludo a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal. Yo soy, fui, sigo siendo y seré el mago conde y les deseo buenas noches.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
0: Compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Como dijo el sabio playlist su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
4: miedos al carajo toca romper rutinas desde adentro toca no hay presión solo hay presión siente el camino hoy no corras tanto con atención no hay presión solo hay presión en el camino hoy Lo haces difícil Más un más hoy Y es que veces en la vida Parece que solo es sufrir El día cambia Pero no te hace tan feliz No te apetece Para nada nunca más salir
5: Well,
1: Resistencia modulada.
6: Lo que hacemos, baby. One two three, I'm sexy. Te estoy esperando, you are tasty. Me gusta cuando me llama lady. Somos buenos, es lo que hacemos, baby. This is my heat, I want my profit. I Listen to your rap and it bump it. You don't have a progress, while I bring new shit and I go up, go up, hit your gut big. Te estoy esperando con el látigo en la mano. Te voy a dar duro, fuiste un fucking desgraciado Ya no hago caso, te clamo. Ahora vas a arrodillarte vos para tenerte yo al mando Ahora, ahora no juego con ningún nene Solo solo pienso en cuando estaba con él Si, si ahora estás preparado, voy a hacer. Que no te voy a colgar, te voy a responder one two three I'm sexy Te estoy esperando, yo are tasty Me gusta cuando me llamo Lady Somos buenos en lo que hacemos my baby One, two, three, I'm sexy Te estoy esperando, you are tasty Me gusta cuando me llaman lady Somos buenos, es lo que hacemos, baby Tremendo hijo de mi Ahora si sí querés comer de mi plato, sabes que está bien rico, por eso eres un cacho. Pero se pudrió todo y ahora soy solo uno más entre mi ganado Y mientras soy su Kitty, vengo vestida de rock princess, llena de para sus kisses. Vengo lista para patear este hielo, no me da miedo soltarme cerca de su fuego. I'm not scared, baby. Uh. One two three I'm sexy Te estoy esperando, you are testi Me gusta cuando me llamo lady Somos buenos en lo que hacemos, baby One two three I'm sexy Te estoy esperando, yo are tasty. Me gusta cuando me llama lady Somos buenos en lo que hacemos, baby Si querés yo te hablo nasty Si querés lo hacemos, digi. Solo quiero que juegues with me. Yo yo se quede te de dame. Oh. Si quieres yo te aplo násti. Si quieres lo sé muy Solo quiero que juegues with me. Yo yo se quede te de dame. Ah oh. ah. Oh. You turn me on, you turn me on, you 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 turn me on, you turn me on. Ah. Oh. I'm not scared baby.
1: Resistencia modulada,
7: no sé qué pasó esa noche que te vi. Esos besos que nos dimos, si fueron real o no, no sé. Imposible. Es inevitable, es impredecible. Yo no te quiero creer, pero eso me vuelve imposible. Veo mi teléfono sonando de nuevo. Quiere que lo quiera, quiere mi veneno. Quizás sea tarde para pisar el freno. Mi teléfono sonando de nuevo Quiere que lo quiera, quiere mi veneno Quizás sea tarde pa' pisar el freno No voy a frenar No voy a frenar No voy a frenar No voy a frenar, no voy a frenar.
8: No, no son dos. Lo fuerte del por siempre yo diría Es que su duración tiende a ser incongruente Pocas veces el por siempre es para siempre Muchas veces dura el tiempo pertinente Siente lo que te digo Es mejor parar ahora que con odio construido y Siento que se nos ha ido La mirada donde el brillo recordaba lo vivido lo sentido, lo soñado. Las millas de locura que he recorrido a tu lado. Yeah, yeah, yeah. Las millas de locura que he recorrido a tu lado. Y entre tanto juego. Yo quiero saber. Yo, yo quiero saber.
1: modulada. Resistencia modulada.
3: Pero yo no me vine a despedir aunque pronto vendrán a prohibirme que hable Y pienso resistir, qué diablos No vine aquí por los rublos Vine a los como si nada Tú dame más ritmos que me los cabalgo Así que se salga Toda esa mierda me suena de algo Verde, esmeralda y blanco Te lo dejo fresquito del campo Si me pillas un día que me arranco Te activo zonas cerebrales Que ni siquiera tú sabías Umbrales que nunca debiste pasar Deja que venga, déjate llevar A este universo al que tan solo yo sé llegar Y agárrate bien que viene en curva por el tiempo que hemos dedicado, emitiendo un mensaje en cristal contenido de revolución, 10.000 oyentes bien usados, son un ejército, son un ejército. Porque el futuro no nos ha cambiado y seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico, todo lo veo desértico, todo parece desértico. Y monstruos y válgame, parece un coro de tenores y yo, yo que sé, tengo pocas mejores, pero por ahora flama, mira lo que hago cuando veo que me quema, pa' que a los chavales se le olviden los problemas, paso eso me levanto de la cama, a mitad de la noche cuando hay luna llena y me dice que lo haga en su nombre y que quite los frenos. Ante un folio en blanco jurando bandera. yo solo me debo a mis quimeras, yo solo me debo a mis quimeras, ante un folio en blanco jurando banderas. tiempo que hemos dedicado emitiendo un mensaje en cristal, contenido de revolución 10.000 oyentes bien usados son un ejército son un ejército porque el futuro no nos ha cambiado y seguimos sembrando el caos soñando con un mundo anárquico y todo lo veo desértico todo parece desértico
1: resistencia modulada
0: says that.
4: miedos al carajo toca Romper rutinas desde adentro toca No hay presión, solo hay pre Senta en el camino hoy No corras tanto con atención No hay presión, solo hay presión Senta en el camino hoy es difícil más sumar. es que veces en la vida parece que solo es sufrir. El día cambia pero no te hace tan
0: feliz. Tu casa está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella. Playlist. Es una coproducción de Radio Unam y El Universo. Como dijo el sabio playlist Zhu, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación
4: Solo hay sente en el camino hoy No corras tanto con atención No hay presión Solo hay presente en el camino hoy Lo haces difícil, lo más, más hoy y es que a veces en la vida parece que solo es sufrir El día cambia pero no te hace no te apetice para nada, nunca más salí es que a veces en la vida parece que solo es sufrir. El día cambia pero no te tan feliz No te apetice para nada, nunca más salí
6: baby, one, two, three, I'm sexy. Te estoy esperando, you are testy. Me gusta cuando me llama lady. Somos buenos, en lo que hacemos, baby. This is my heat, I call my profit. I listen to your rap and it vomit. You don't have a progress while I bring new shit and Estoy esperando con el látigo en la mano Te voy a dar duro, fuiste un fucking desgraciado Ya no hago caso, te exclamo Ahora baja te vos para tenerte yo al mando Ahora, ahora no juego con ningún nene Solo, solo pienso en cuando estaba con él Si, si ahora estás preparado, voy a hacer. Que no te voy a colgar, te voy a responder One, two, three, I'm sexy Te estoy esperando, you are tasty Me gusta cuando me llamo Lady somos buenos en lo que hacemos baby One, two, three, I'm sexy Te estoy esperando, you are testy. Me gusta cuando me llama lady Somos buenos en lo que hacemos baby Tremendo hijo de mil Ahora si sí querés come de mi plato, Sabés que está bien rico, por eso eres un cacho. Pero se pudrió todo y ahora soy solo uno más entre mi ganado. Y mientras soy su Kitty vengo vestida de Rap Princess, llena de gloss para sus kisses. Vengo lista para patear este hielo, no me da miedo soltarme cerca de su fuego. I'm not scared, baby. Uh. One 2, 3, I'm sexy De Te estoy esperando, yo a Chesty Me gusta cuando me llamo Lady Somos buenos en lo que hacemos, baby One two three, I'm sexy De Te estoy esperando, yo a Chesty Me gusta cuando me llamo Lady Somos buenos en lo que hacemos, baby Si querés yo te hablo nasty Si querés lo hacemos DJ. ¡Solo quiero que juegues with me Yo, yo ¡Solo quiero que dummy conmigo! ¡Solo quiero que los ¡Solo quiero que juegues with me Yo, yo se que todos los Ah ah, you ¡Solo me on, you los me on, you 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 que me on, you estén me on. oh uh. I'm not a scared, baby.
1: Resistencia modulada,
7: no sé qué pasó esa noche que te vi. Esos besos que nos dimos, si fueron real o no, no sé. Estabas ahí, me miraste sin parar y de lejos yo te vi y sé que Es inevitable, es impredecible Yo no te quiero creer pero se me vuelve imposible Es inevitable, es impredecible Yo no te quiero creer pero se me vuelve imposible Veo mi teléfono sonando de nuevo, quiere que lo quiera, quiere mi veneno Quizás sea tarde para pisar el freno Veo mi teléfono sonando de nuevo, quiere que lo quiera, quiere mi
8: veces dura el tiempo pertinente y siente lo que te digo es mejor parar ahora que con odio construido y siento que se nos ha ido la mirada donde el brillo recordaba lo vivido lo sentido lo soñado las millas de locura que he recorrido a tu lado yeah, yeah, yeah. las millas de locura que he recorrido a tu lado y entre tanto juego Quiero saber
1: resistencia modulada La modulada.
0: Hasta ti. Chao momita. Me sigue
4: chao
9: a la película.
10: Chao momita, chao.
11: sensaciones de soledad pero a quién esperamos blanco la colia barata en la televisión a donde va eso es lo que rezamos esta noche me convertí en animal, pude ser una aprendiz la libertad Empieza a molestar, que haga frío en la...
1: potencia modulada. Resistencia modulada.
5: Haciendo otros errores Tú ya no eres uno de ellos No, no es que sea fuck girl, pero...
1: Chao Resistencia modulada
3: Buscando la excusa perfecta, la letra perfecta para antes de irme Honrando a mi estirpe, ahora que han encontrado agua en Marte Y uranio en Irán, la cosa se está poniendo interesante Pero yo no más vine a despedirme, aunque pronto vendrán a prohibirme Que hable, y pienso resistir, qué diablos, no vine aquí por los rublos Vine a pulirme los como si nada, tú dame más ritmos que me los cabalgo Así que se salga, toda esa mierda me suena de algo Verde, esmeralda y blanco, te lo dejo fresquito del campo Si me pillas un día que me arranco, te activo zonas cerebrales Que ni siquiera tú sabías, umbrales que nunca debiste pasar Deja que venga. Déjate llevar a este universo al que tan solo yo sé llegar Y agárrate bien que viene en curva Por el tiempo que hemos dedicado Emitiendo un mensaje en cristal Contenido de revolucionado 10.000 oyentes bien usados Son un ejército, son un ejército Porque el futuro no nos ha cambiado Y seguimos sembrando el caos Soñando con un mundo anárquico y todo lo veo desértico todo parece desértico Veneno de escorpión y vestido de lunares, corona de laureles, aves, mare crisis, un prima interpare, Te lo pagaré cuando esto acabe, sacrificio, no te hablo de dólares, sincronizo mis monstruos y válgame, parece un coro de tenores y yo, yo que sé, tengo pocas mejores, pero por ahora flama, mira lo que hago cuando veo que me quema, Para que a los chavales se le olviden los problemas, Paso me levanto de la cama, a mitad de la noche cuando hay luna llena y me dice que lo haga en su nombre y que quite los frenos. Ante un folio en blanco juzgando bandera. Yo solo me debo a mis quimeras, yo solo me debo a mis quimeras
12: Ante un fenómeno blanco jurando banderas
3: Por el tiempo que hemos dedicado Emitiendo un mensaje en cristal Contenido de revolución, 10.000 oyentes bien usados Son un ejército Son un ejército porque el futuro no nos ha cambiado y seguimos sembrando el caos soñando con un mundo anárquico todo lo veo desértico todo parece desértico
1: resistencia modulada
5: lento, pero eres muy terco Si no es momento
10: Yo no te voy
1: Modular
13: el camino pues el destino es a mi manera y sin nato mis lagos yo quemo estragos muy fácilmente voy
14: fluyendo hacia adentro enciendo mi cuerpo y fuego mi mente no pido más que libertad yo voy tejiendo mi lugar logro reconocer el centro de mi piel ya sé volar con claridad sin depender de los demás logro vestirme fiel de lo que quiero ser
13: De mis rincones, sé que voy a encontrar toda cura para mis dolores. No estoy haciendo mal por ser fuerte como cascada a mi feminidad. La acaricio cada mañana fue.
14: Que libertad Yo voy tejiendo mi lugar Logro recto.
1: ciencia modular.